0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht es mal wieder ganz, ganz ja, geübt, wie früher hätte ich fast gesagt, weil wir haben es lange nicht mehr gemacht, an ein wunderschönes Lagerfeuer. Das Feuer knistert hier schon fleißig äh, vor sich hin. Wir sitzen am sommerlichen Strand, jetzt gerade der Ostsee. Christoph setzt sich gerade dazu, hat natürlich das Holz leider vergessen. Gut, dass ich vorgesorgt habe, Christoph. Und äh, ja, ich möchte dich gerne auch recht herzlich heute am äh, Lagerfeuer äh, begrüßen und möchte als erstes fragen, Christoph, ähm, ja, was ist denn so dein Sommerhit jetzt bisher? Oh,
1: das ist eine, eine sehr gute Frage. Also erstmal Holz haben wir heute wirklich nicht, denn Holz ist teuer. Ihr wisst es selber, gibt also ein digitales Lagerfeuer hier. Sommerhit, ja, es ist eine Sache. Normalerweise würde ich jetzt an dieser Stelle gerne aus äh, kolumbianischen, barcelonesischen Diskotheken berichten. Aber ich kann euch sagen, unsere Latino-Playlist auf Spotify, die hat noch gar nicht so richtig was Neues, denn in diesem Jahr gibt es keinen richtigen spanischen Sommerhit. Shakira hat so ein bisschen versucht, aber ich glaube, also aus dem Latino-Bereich kann ich es dir nicht sagen. Wenn wir in Richtung Mallorca gucken, da
0: wirst vielleicht gleich du, ah, er grinst schon, ah. ja, er wird gleich da mal reingrinchen. Ah. Es ist, unser Podcast ist ja erlaubt, ne, dieser Hit, oder? Nee, das weiß ich ja nicht, also pass auf, also erstmal, was heißt erlaubt. Also dieser Hit ist natürlich polarisierend und ich habe zwei Vorschläge. Erstmal für dich, weil es keinen Hit gibt. Ich würde ja mal sagen, du müsstest mal ganz dringend Laila Sito schreiben. Das wäre ja schon mal Laila Sito. Ja, sehr Also wäre ja. das, wenn man ja, entschärft, aber doch immer noch scharf. Und äh, ja, ich bin ja, ich, ich meine, ich kann das, ich kann viele Diskussionspunkte natürlich verstehen und äh, ja, habe mir auch ehrlicherweise gesagt, erst beim zweiten Mal hören so Gedanken drüber gemacht, aber die Melodie ist schon ein bisschen eingänglich, aber ich bin ja immer noch dafür, dass wir uns einfach darauf einigen, ich habe einen Bus und der Busfahrer heißt äh, Laila oder die Busfahrerin heißt Laila ähm, oder ich habe einen Bus und der Busfahrer heißt Rainer. Ja? Ja, das wäre noch besser, dann müsste man das auch, ja, ich habe einen Bus und der Busfahrer heißt Rainer. Du bewahrst die Melodie, das Ganze wird merklich entschärft. Und wir hatten tatsächlich schon mal einen Busfahrer, der Reiner hieß. Von daher, reisetechnisch ist es auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, die, die Reiseversion, die Flixbusversion. version Der uns damals
1: <lacht> zur Ferienfreizeit nach Spiekeroog gebracht wahrscheinlich, wo du Mr. Spiekeroog
0: wurdest. Noch mal, um das noch mal Gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich habe es immer einmal im Jahr um diese Jahreszeit, kriegst so ein leichtes Pochen auf der Schulter. Da ist man die Erinnerung, hey Mr. Spiekeroog, du bist damals auch wieder der, der quasselige Wattwurm getauft worden bei der bei der Inseltaufe. Aber nochmal zurück in die äh,
1: angesprochenen Diskotheken in Kolumbien, Argentinien, Barcelona, wie auch immer. Ich glaube, die ganzen Verfasser und Verfasserinnen von Latino-Hits können über diesen Skandal, in Anführungszeichen, wirklich nur müde lächeln. Wenn er wirklich mal so einen Latino-Hit in den Google Translator reinhaut und guckt, was da rauskommt, da sagt er nur, ui, 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 Also da ist ein bisschen was mit Puff und so weiter, ist das ja wirklich, äh, naja, auf jeden Fall äh, typisch deutsches Phänomen. Von daher, ja, es wird wahrscheinlich der Sommerhit werden. Mallorca, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr auch nochmal, Adrian, davon nochmal nach Mallorca fahren. Wir waren schon ewig nicht mehr da. Ich lese immer, es werden jetzt Kneipen zugemacht, gerade diese Woche. Gestern, glaube ich, kam es raus, hier und da acht, neun Kneipen zugemacht. Also es ändert sich ein bisschen was da an deiner geliebten
0: Playa. Tja, das ist wohl so. Aber ich meine, da kommt man ja auch nicht mehr mit. Also ich war lange nicht mehr da, ehrlicherweise, logischerweise seit Covid mindestens nicht mehr. Ähm, und dementsprechend, ich weiß auch nicht, was da jetzt gerade Tango ist. Ich wüsste, wenn ich anrufen müsste, um alle um News... Äh, Rainer. <lacht> Rainer, ich würde Busfahrer Rainer anrufen, der könnte mir alles sofort erleben äh, erzählen. Und ähm, naja, aber bis dahin hat man, glaube ich, auch, wenn man hinfliegen würde, genug eigenen Ärger aktuell auf der Uhr. Denn, Christoph, wir machen das ja schon seit Jahren so, dass uns das nicht so richtig tangiert. Das Thema Koffer weg. Also ich kenne so viele Leute, die aktuell erzählen und auch teilweise anfragen, so Adrian, hast du nicht einen Tipp, was ich mache, wenn der Koffer weg ist? Meine Antwort ist immer mit Handgepäck reisen. Punkt. Ähm, aber Punkt. Tja, was macht man denn da, wenn der Koffer weg ist? Chris, hast du noch einen Tipp?
1: Ja, wir haben ja auch überlegt, was machen wir im Sommer? Wir machen ja immer unsere kleine Sommertour, haben überlegt, ja, fliegen wir, fahren wir mit dem Zug, was passiert da? Was wir zuerst gemacht haben, Adrian, du wirst dich erinnern, wir haben vor allem geguckt, falls wir fliegen sollten, auf keinen Fall irgendeinen Verbindungsflug nehmen. Denn ich glaube, ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Wenn ihr über ein Drehkreuz müsst, was eh schon voll ist, sei es jetzt Frankfurt, München oder Richtung London, und da wirklich eine kurze Umstiegszeit habt und in dieses Kofferkar schon reinkommt, lasst es vielleicht bleiben. Das haben wir nämlich auch gemacht. Also von daher, diese kurzen Umstiegszeiten, na, die könnten wirklich für den Koffer nochmal ein bisschen schwerer wiegen. Lasst das vielleicht. Versucht, wenn ihr fliegen wollt, unbedingt dieses Jahr im Sommer noch oder im Herbst, vielleicht direkt zu fliegen tatsächlich.
0: Ja, direkt fliegen. Und was wir jetzt gemacht haben für unsere Sommertour, wir haben jetzt äh, so geplant, dass wir mit dem Zug oder mit dem Flug eigentlich äh, im Fall des Falles weg könnten, weil natürlich auch die Züge gerade ziemlich wackelig sind und wir werden jetzt mit dem Zug runterfahren Richtung, Richtung Südosteuropa und äh, ja, aber im Notfall geht halt auch noch ein Flug. Also Logistik ist gerade schwierig. Das Einzige, was natürlich fährt, äh, nach, nachvollziehbar ist der ja Renault, Megan E-Tech, 100% elektrisch. Der fährt, <lacht> ja, aufgeladen und ab durch die Mitte. Strom ist auch da, ja, da ist Herr Putin nicht mit involviert, von daher, vielleicht wird das E-Auto zum heimlichen Helden des Sommers. Wer weiß das denn?
1: Wenn ihr es doch machen müsst und jetzt einen Koffer aufgeben müsst, tatsächlich, äh, habe ich gestern oder vorgestern in einer großen deutschen Boulevardzeitung gelesen, hat ein Flughafenchef, ich glaube es war der aus Frankfurt oder aus München, gesagt, bitte gebt keine schwarzen Koffer mehr auf. So, äh, hä, wie, gibt keine schwarzen Koffer mehr auf? Ja, weil die Leute am Flughafen können das nicht mehr sortieren. Und man selber, wenn ihr euch dann also nach wie vielen Wochen oder Tagen diesen Koffer wieder abholen müsst, entdeckt natürlich selber auch nicht. Also von daher... Ja, schwarzer Koffer sieht zwar gut aus, ist aber nachher beim Raussuchen, auch im Band übrigens, äh, auch nochmal schwierig. Und da ein kleiner Tipp von meinen Eltern, wie sie es früher gemacht haben, die haben immer so ein buntes Tüchlein dran gebunden an den, an den Henkel. Von daher, Tipp von Mama und Vater ja, Streicher. Meine Eltern
0: haben mich einfach immer reingetan in den Koffer. Ich <lacht> konnte da nicht rein von drin. Ja. Nee, aber das ist natürlich ein guter Tipp. Heute kann man das natürlich auch nochmal machen mit dem AirTag, so ein bisschen mit Technologie das Ganze machen. Oder aber, wie gesagt, nochmal versucht es mit Handgepäck. Und äh, mein persönlicher Tipp noch aus dem, aus dem äh, Bekanntenkreis bei mir war halt so, äh, da haben Leute echt Warenwerte in diesen, in diesen Koffern drin gehabt, die halt so hoch waren, dass man die gar nicht wiederbekommt. Also dann irgendwie, keine Ahnung, da waren irgendwie zwei Laptops noch irgendwie drin. Ja, aber irgendwo gefährliches Halbwissen hier endet auch die Garantie oder die Haftung der Airline für euren Koffer. Also ich würde auf Gar keinen Fall zu viele teure Sachen reinpacken. Und dann natürlich, egal was ihr da unten in den Koffer packt, ihr solltet völlig lebensfähig sein, für den Fall, dass der nicht ankommt. Ja, Also spielt das Szenario ruhig mal durch. Ich lande irgendwo, Koffer kommt nicht an. Was mache ich jetzt eigentlich? Auch so ein bisschen, lest mal nach, was sind eure Rechte. Ihr habt auch ein paar Möglichkeiten. Ähm, kann für den einen oder anderen nochmal eine ganz spannende Nummer sein, sich mal dann für 700, 800 Euro neu einzukleiden vor Ort. Aber es ist natürlich immer mit Stress verbunden. Und was man auf jeden Fall braucht, ist immer ja, ein Kreditkärtchen dabei oder halt Bargeld.
1: Und ich möchte an dieser Stelle ein bisschen Eigenwerbung machen für unser Buch. Das ist nämlich Reisehacks für Laufbegeisterte. Auch da gibt es so ein Kapitel zum Thema Koffer. Denn, nehmt mal an, ihr seid auch laufbegeistert und ihr habt euren lebenslangen Traum erfüllt. Ihr wollt zum New York Marathon. Unbedingt wollt ihr dahin. So, Flüge natürlich teuer zu den Zeiten. Ihr kommt also kurz vor knapp an, habt eure Laufschuhe, euer Laufträger und eure Laufhose natürlich im Koffer. So, wie groß kann der Ärger sein? Klar, ihr könnt euch in New York neu eindecken, aber was wir dann geschrieben haben, packt alles Wichtige, was ihr so braucht, auch meinen Handgepäckkoffer. Das muss jetzt nicht unbedingt nur das Laufgier sein, kann natürlich für den normalen Urlaub auch einfach mal 1, 2, 3 T-Shirt sein, ihr habt eben was ihr braucht, meine Badehose, damit ihr zumindest die ersten Tage äh, durchkommt und das Koffer Chaos und euch so ein bisschen kalt lässt in dieser Hitzeschlacht.
0: In der Tat, aber wie ihr schon hört, gerade nicht so die einfachsten Zeiten für lange, weite Reisen, von daher nochmal natürlich der äh, Tipp da, am besten macht er kurze Reisen, so wie wir. Wir fahren, wie gesagt, nach Südosteuropa, werden noch ein bisschen mehr erzählen, wohin und wieso und was wir da genau machen. Aber ja, das bietet natürlich dann die Möglichkeit, mit dem Zug zu fahren, da kann man Rucksack mitnehmen, da kann man nochmal eine Kiste Bier mitnehmen, schöne Kiste Bruder Christoph, die stellen wir dann zwischen uns. Schön ein bisschen punk ip ein bisschen Hazy Jane, das beste Bier der Welt. Wir werden uns da auf jeden Fall äh, den ganzen Tag einen schönen Abend machen im Zug. <lacht> ja, das da. Hab ich dir... Habe ich dir schon mal die Geschichte erzählt, wo ich ganz neu in
1: Barcelona war vor zehn Jahren? Wollten meine Kumpels, das war's nicht du, muss ich ausdrücklich sagen, unbedingt spanisches Bier haben? Was habe ich gemacht? Natürlich einen Kasten oder zwei Kästen Dosenbier gekauft und da einen Koffer aufgegeben. Was passierte logischerweise mit diesem Koffer?
0: Eine Bierdose ging auf, Adrian. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie es da im Gepäckband gerochen hat. Jo, eine, eine, eine flog übers Kuckucksnest. Ja, das wird auf jeden Fall ist äh, Pilz in Milk and Honey. Ja? Das wird auf jeden Fall gut gerochen haben. Und macht aber auch Durst auf mehr. Und die anderen Dosen haben alle schön geklebt. Wa?
1: Die anderen 47 waren aber noch gut. Aber das äh, sind ja, eine, nein, eine das Geschichte. Die
0: nicht schlimmer kommen heutzutage. Stell dir vor, so ein Koffer geht heute verloren. Oder? Also 48 Flaschen Bier oder Dosen Bier. Oh, ja, oder? Das naja, aber...
1: Das wäre ja was gewesen.
0: Aber ich habe diese, hab diese Woche in Berlin in der U-Bahn, habe ich noch ein bisschen zur, ähm, äh, zur Bildung weitergetragen. Ich habe einen Podcast heute das erste Mal in der U-Bahn weiterempfohlen. Und zwar war das ein Date. Da saßen das sind zwei ganz junge Menschen. Ich würde tippen, die waren so 15 und 16 oder 15 und 16 rum. Haben sich da getroffen, Junge und Mädchen. Und äh, haben sich da nebeneinander gesessen. Und die, das Mädchen erzählte so: Mensch, äh, ich fliege jetzt in den Ferien mit meinen Eltern, fliege ich nach Lanzarote. Und der Junge, der, der wusste gar nicht, was. Lanza, was ist das denn? Wer ja, wusste nicht, wer Lanzarote ist. Und, äh, ja, aber sie konnte das auch nicht so richtig erklären, war das Gute. Also, <lacht> sie, sie konnte das auch nicht. Und ich habe gesagt, so, pass auf, also erstmal, ich würde sagen, mach mal Teneriffa zusammen. Da haben wir noch eine schöne Folge, Hier hört man bei Welttournee rein. Haben sie sich, haben sich gefreut, haben sich totgelacht. Und ich konnte das Lanzarote-Ding auch aufklären, dass das sich da um eine Nachbarinsel quasi von Teneriffa handelt. Aber das war sehr, sehr lustig. Und daneben war noch ein Date, Christoph. Und da war auch ein lustiger Satz und da war ein älteres Pärchen, die waren auch so, ich würde sagen, das waren so, so 60 rum, so ein, so ein Date-Pärchen, safe gedatet, merkt man ja manchmal, dass sie sich das allererste Mal so treffen und äh, der, der Mann wollte so zeigen, dass das so wirklich richtig cool ist und der Satz fiel, ja, ich hab ja so eine iWatch, die hab ich ja mal geschenkt bekommen. Und hat sein Apple Watch da gezeigt, aber die war einfach aus. Die war einfach komplett aus. Und da wusste ich, was los wäre, weil die ganze Zeit irgendwelche coolen Sachen zeigen und sie war aus. Naja. Aber,
1: das, die, die, aber zum das ersten Date ich nochmal eine Frage. Gibt es denn heute in den Schulen keinen dirke weltatlas mehr? Kann man das irgendwie rausfinden? Also früher war das ja unser, unsere Standardlektüre, beziehungsweise jetzt immer noch, die liegt ja immer noch hier bei mir nebenan.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, vielleicht haben die auch einfach andere Leistungskurse gewählt gehabt. Vielleicht hatten die LK Geschichte. Also <lacht> die wussten Sicherlich. zum Beispiel alles... Genau, alles, alles über Spanien, aber vielleicht nicht alles äh, über, über, wo liegt Lanzarote? Ich weiß noch früher, das kann ich heute auch nicht mehr. Ich konnte früher mal in der Schule alle afrikanischen Länder inklusive Hauptstädte auswendig. Das muss ich eigentlich mal wieder drauf schaffen. Da mussten wir uns so ein, ja, da mussten wir quasi die, die Umrisse des Kontinents mussten wir ausschneiden und da mussten wir blind quasi auf dem ausgeschnittenen Umriss zeigen können, wo welches Land ist. Äh, eigentlich auch nochmal was für heute, das nochmal ein bisschen auswendig zu lernen. So können wir mal eine kleine Challenge machen zunächst
1: einmal? Das vor. können wir gerne mal machen. Von daher, ich muss aber auch ein bisschen dazugeben, ich kann diese jungen Leute auch verstehen, denn ich habe mich letztes Mal ein bisschen mit den ganzen Stan-Ländern beschäftigt. Usbekistan, Kirgigistan und so weiter. Ich sage mal so, diese ganzen Städtenamen, wo was ist, das habe ich noch nie gehört, das hast du noch nie gehört und das werden auch relativ viele Hörerinnen und Hörer noch nie gehört haben. Also man kann da schon so ein bisschen nachvollziehen tatsächlich. Da muss ich jetzt diese beiden ein ganz, ganz bisschen in Schutz nehmen, dass man sagt, okay, wenn man da noch nie war, es geht uns also ähnlich auch mit den entferntesten Ländern, Kirgisistan, Usbekistan, ETC.
0: Genau, das habe ich auch gesagt. Es muss euch nicht, also ich habe den Wort wirklich gesagt, also erstmal habe ich, hab ich gesagt, das muss ihnen nicht peinlich sein. Ich würde gern helfen ähm, und habe erstmal zu meiner, zu deren Selbstverteidigung gesagt, dass ich bis heute noch nicht darauf klarkomme, sechs Viertel in Berlin aneinander zu kleben. Ne? Also die, die Beden kannten sich in Berlin natürlich super aus, ja. Und ich fahre da immer von Mariendorf in der Mitte und dazwischen weiß ich auch nicht, wo ich da, welches, durch welches Niemandsland ich da, da düse. Von daher kein, kein äh, äh, Geografie-Shaming hier. Aber ah, die beiden haben sich gefreut und das war lustig und hat so ein bisschen auch die Atmosphäre nochmal gelockert. Und ich würde wetten, Christoph, die haben einen guten Tag, Abend. die ganzen Tag schönen
1: Abend haben sie sich gemacht. Du hättest auch erzählen so. können, wie ich in unserer, Moment, jetzt muss ich überlegen, in unserer Slowakei-Folge habe ich es mir ins Mikrofon geklebt, dass es Slowakei ist und nicht Slowenien. Das ist immer noch so mein schwarzer Fleck irgendwie. Also im schnellen Gespräch verwechsel ich diese beiden Länder immer wieder. Von daher hört gerne mal in die Slowakei-Folge rein. Ich muss das jetzt hier ganz deutlich aussprechen. Das ist so mit
0: Budapest,
1: Budapest <lacht> und
0: Bukarest. Alles ja, verrückt. Also es ist, geht uns genauso. Es gibt so ein paar. Ja, genau. Es gibt so, ein paar, gibt so ein paar Traps and Falls. Das ist in der Tat so. Und davon ist das einer. Und Christoph, du hast ja vorhin mit den Stars schon mal so ein bisschen angefangen. Also neben dem ganzen Reisechaos und es gibt kein Gas und Corona kommt wieder. Nur gute Nachrichten aktuell draußen. Also wirklich, es ist eine Nachrichtenlage, die ist ja ganz fantastisch. Die macht Lust auf mehr, nicht? Ähm, haben wir uns mal, mal Gedanken gemacht, dass das vierte große Thema war ja die Hitze. Und wir haben zufällig ein bisschen gesprochen und haben uns mal überlegt, so Mensch, ist das jetzt, wie heiß ist das denn jetzt? Und ich habe dich ja gefragt, weil du ja in Barcelona auch lange äh, Zeit jetzt äh, schon verbracht hast und so weiter und so fort. Und da ist ja noch ein bisschen wärmer, aber was sagst du denn zu der Hitze? Und dann sind wir drauf gekommen, lass doch mal gucken, ist es nicht irgendwo noch viel, viel wärmer? Und wie heiß kann es denn noch werden, was so das Heißeste, was es gibt und wie unangenehm wird es denn noch?
1: Heute Morgen schrieb mir ein Kollege, der gerade in Sevilla ist, gerade heute Morgen, wir nehmen am Freitag den 22. Juli auf und in Sevilla sind es ungelogen 44 Grad so, also das wäre schon mal mein erster Punkt, den ich hier in diese kleine Challenge reingeben würde. Ja, klar, Andalusien, Südspanien, da brennt es wirklich und ja, da kann man tagsüber auch nichts machen. Also solltet ihr jemals überlegen, eine Sommertour nach Andalusien zu machen? Ich würde einfach mal sagen, macht es nicht. Es ist wirklich anstrengend. Ihr könnt vor 22 Uhr, könnt ihr wirklich nicht aus dem Haus gehen, weil das einfach so heiß ist. Nachts werden dann noch die Straßen noch gewässert, dann ist eh noch so ein Dunster in der Stadt. Also von daher würde ich an dieser Stelle einmal Sevier mit 44 Grad anbieten. Gleichzeitig mit dem Hinweis, macht Andalusien bitte, bitte nicht im Sommer. Es ist wirklich original. 0 Grad Spaß.
0: Also, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich war ja tatsächlich mal 96 gegen, gegen FC ja dort. Das war im August. Das war das wichtigste Spiel, glaube ich, seit ich auf der Welt bin. Na gut, das DFB pokalfinale 92 nach 96, aber da war ich wirklich noch äh, quasi. <lacht> Und ähm, ja, das wichtigste Spiel ever. Und da hatten wir auch, wir hatten genau was sogar, gerade so sagst, 41 Grad. Und wir haben eigentlich, wir haben uns Stühle in den Swimmingpool gestellt. Ja, wir haben uns Studio ins Fingprobe gestellt, um irgendwie das zu überstehen. Und dann war immer alle halbe Stunde musste irgendeiner raus aufs Klo und wer aufs Klo musste, musste halt auch Bier holen. Boah, das war wirklich, wirklich warm. Aber Christoph, es geht noch wärmer. Und jetzt, jetzt muss ich dich enttäuschen. Also der heißeste Ort, und ich habe gerade nochmal nachgegoogelt, auch der definitiv heißeste Ort auf der Erde, Death Valley. Ich habe ja in Kalifornien ein halbes Jahr studieren dürfen, im malerischen Fresno. Warte. Im malerischen Fresno, Fresno. Ostkalifornien, genau in der Wüste, kennt man eigentlich nur aus zwei Gründen. Also, ich habe damals immer gesagt, wenn ich, als ich, bevor ich da hingegangen bin nach Fresno, die Leute mal Mensch, wo ist das denn? Kennt man das? Und ich habe gesagt, es gibt zwei Szenen, wo man das kennen kann. Die eine Szene ist, wer den Film Con Air kennt, mit Nicolas Cage, da werfen die irgendwann eine Leiche mit, einer, mit einem Hilferuf aus dem Flugzeug und die landet auf einer Kreuzung in Fresno. Gut, ja. Ja. gut für den Tourismus Sehr gut, ja. gut für den Tourismus, ja, genau, genau. Äh, da muss man immer einen Regenschirm haben, weil irgendwelche Leute vom Himmel fallen. Und das zweite ist der Ex-Mann von Britney Spears, Kevin Federlein, kam dann. <lacht> Und Und da gibt es auch die größte Fastfood-Dichte in ganz Amerika, glaube ich. Also wirklich ein, eine Stadt, aber war die einzige, die das BAföG-Amt bezahlt hat. Von daher äh, hatte ich da die Auswahl zwischen zu Hause bleiben und Fresno. Aber am Ende war es super schön dort, eine tolle Zeit gehabt. Ich
1: habe gerade noch zwei Überlegungen angestellt, wo ich wirklich Hitze erlebt habe. Das war gerade dieses Jahr, am Anfang des Jahres, war ich in Argentinien und ich kam aus Patagonien. Da war ganz gemäßigtes Klima, also ein schönes Sommerklima, kann ich jedem empfehlen. Wenn es in Deutschland mal kalt wird, mal sich Richtung Patagonien zu verziehen. Dann bin ich aber ins Landesinnere gefahren, nach Mendoza. Da kommt der Rotwein her und da waren es auch, also bestimmt an die 39 Grad. Der Vorteil bei dieser Sache, wo man sagt, oh 39 Grad, ach je, ich glaube, Luftfeuchtigkeit war gefühlt 10 Das ist auch nochmal so eine Sache. Ne? Also wenn es wirklich ekelhaft klebrig heiß ist, dann macht das gar keinen Spaß. Aber da diese 39 Grad, wo ich sagen ja, das war nicht entspannt, aber das war angenehme, richtig schöne, trockene, fast Wüstenhitze. So.
0: Ich sag mal so, da, da, da passt es ja vielleicht auch noch äh, ursprünglich hin. Ich meine, bei allem Spaß, den wir jetzt damit haben, ist es natürlich eine Katastrophe, dass das jetzt so engmaschig mittlerweile bei uns vorkommt. Und man merkt das, glaube ich, auch, dass viele, viele Leute darunter echt hart leiden. Ne? Und ich meine, es ist nochmal was anderes, sich auszusuchen zu einer Jahreszeit, wo es so warm werden kann, wohin zu fliegen. Oder einfach echt, wenn man auch so ein nicht dran gewöhnter Norddeutscher oder was auch immer ist, jetzt hier dann, dann davon überrascht zu werden, gerade im hohen Alter, ist das schon eine ganz schön schwierige Nummer und ist natürlich auch eine Folge der, der herannahenden Klimakatastrophe und dementsprechend auch eigentlich nur halb so lustig, wie wir es gerade besprechen, aber trotzdem ist natürlich ein Thema, was man sich mal angucken kann und äh, heiße Orte auf der Welt, ich hatte vorhin ja Death Valley genannt, äh, wo ich, bevor ich ein bisschen nach Fresno abgeglitten bin, weil das natürlich äh, der ganz Gedanken liegt. aber da habt ihr dann halt echt auch mal... Irgendwie so 50 Grad. ne? Und dann ist wirklich echt Spaß vorbei. Und dann merkt man auch so langsam aber sicher, dass das kein Ort ist, wo Menschen lange sein sollten. Und wir reden ja immer darüber, dass die Erde unbewohnbar wird. Und ich finde, an solchen Orten merkt man halt, dass es schon Orte gibt, an denen einfach mal die Erde unbewohnbar ist. De facto. Und ähm, das, das muss man sich dann auch mal klar machen, ne? dass es einfach mal Situationen geben kann. Wir leben hier in einem gemäßigten Klima, für uns ist halt mal ein Tag heiß, aber im Winter haben wir nochmal zwei, drei Tage Schnee. Aber es gibt Orte, die sind de facto unbewohnbar. Und die sind vielleicht mal bewohnbar gewesen. Das ist schon dann auch so ein bisschen sorry, Christoph, der kleine Downer jetzt hier. Nö. So ein bisschen die Story dahin. Alles
1: gut. Von daher sehr, sehr guter Hinweis. ja es ist Irgendwo habe ich letztens das Foto gesehen. Willkommen im kühlsten Sommer deines Lebens. Der ist nämlich genau jetzt. Es wird immer, immer heißer wahrscheinlich. Also von daher hast du da mit deinen Ausführungen völlig, völlig recht und auch eine gute Anmerkung auch in einem Reisepodcast tatsächlich, um wieder ein bisschen den Bogen zu schließen. Klar, Urlaub vor der Haustür, wir hatten gesagt, mit dem E-Auto unterwegs sein, mit dem Nachtzug unterwegs sein. Wenn es dann doch mal lang und weit irgendwo hingehen soll, dann das gerne verbinden. Das sagen wir ja auch immer. Klar, kann man auch mal nach Thailand fliegen, aber dann vielleicht auch wirklich schon ein bisschen länger und macht vielleicht Vietnam auch noch mit und Myanmar noch mit. Dann habt ihr nämlich äh, das, ja, das CO2-Budget möglichst reduziert. Klar kommt der Langstreckenflug dazu, aber so kann man das ein bisschen kombinieren und ein bisschen besser sich hinlegen tatsächlich. Und das, ja, soweit es geht, noch zu vermeiden oder zumindest zu verlangsamen tatsächlich.
0: So ist das in der Tat. Und ähm, ja, ich durfte, Christoph, ich durfte vor, ich glaube, drei Wochen, vier Wochen ist mittlerweile her, auf der Karbonale sprechen, äh, als in meiner Funktion als Mitarbeiter bei BrewDog, bei der Brauerei. Wir sind die einzige CO2-negative Brauerei auf dem Planeten Vor dem Hintergrund sind wir eingeladen worden, so ein bisschen mal darzustellen, wie wir das eigentlich machen, dass wir mehr CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen, als wir letzten Endes netto produzieren im Tier 3, das heißt also wirklich in, in allen Bereichen, die uns äh, letztendlich betreffen. Und da war es auch so, da habe ich mit zwei Wissenschaftlern auf der Bühne gestanden und da ging es wirklich darum, wir sind in einem Faktor, in einem Bereich, wo es um Anpassung geht. Ne? Also was macht man eigentlich, um sich an die Änderung anzupassen? Und über das reden wir hier gerade bei den Temperaturen. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Wie bereitet man äh, vielleicht auch sein Haus vor? Haben Leute zukünftig vielleicht eine Klimaanlage? Solange es Solarenergie gibt es natürlich super. die Sonne ballert von oben, man macht innen kalt, dann ist das ja ein relativ okayer Zyklus. Nutzt man jetzt aber irgendwie eine ölgetriebene oder eine, eine Gas- oder was auch immer fossiles getriebene Energieversorgung, um halt in der Klimaanlage zu betreiben, passt schon wieder nicht so gut und äh, ja, ist einfach drauf, wie bereitet man sich drauf vor und da sind wir leider so ein bisschen an dem Punkt, jetzt sind wir schon wieder so down, aber das ist halt eine Sache und wir haben es noch in der Hand, wir können noch was daran ändern und dementsprechend, ja, ab in den Nachtzug, macht die Klimalage an, nehmt euch eine schöne Kiste Bier mit und dann ist das auch alles ähm, ja, alles noch funktionieren, weil es ist noch möglich.
1: Wir wollen euch jetzt auch nicht aus dieser Folge lassen mit dieser
0: schlechten Stimmung. Nur ein kleiner Hinweis
1: nee. tatsächlich, von daher. Gute Laune. Ja, genau. Genießt euren Sommer, egal wo ihr seid. Ob ihr jetzt wirklich vor Ort in Deutschland seid, Richtung Ostsee, das haben wir oft gesagt, ist immer wunderbar, auch mal für einen Tagesausflug. Guckt mal in die Nachbarländer, die haben auch wirklich schöne Stellen. Ich weiß von euch, viele sind unterwegs nach Dänemark, da sehe ich jetzt öfter mal Bilder tatsächlich, aber auch Richtung Süden, Alpen, also ringsrum herum gibt es auch tolle, tolle Ziele, die man... Oh, ohne Kofferchaos, ohne groß CO2 zu verschwenden, sehr, sehr gut bereisen kann. Und ich hoffe, das ist ein bisschen der, der fröhliche Ausgang hier in, in, in euren Samstag bzw. euer Wochenende tatsächlich.
0: Ja, absolut. Und was man auch mal sagen muss, das ist aktuell und ihr werdet es auch gerade merken, das ist momentan so ein bisschen der unbeschwerteste Corona-Sommer seit drei Jahren. Ne? Also es ist jetzt gerade, auch wenn immer mehr Leute sich infizieren, aber so irgendwie Sachen, die man machen kann, es gibt quasi gerade keine Restriktionen so richtig, passt trotzdem immer weiterhin auf, dass es sich nicht ansteckt, aber es ist gerade, man kann viel machen und äh, von daher nutzt die Möglichkeit und macht viel und seid viel draußen, treibt euch viel rum, habt eine Menge Spaß, trefft euch mit euren Freundinnen und Freunden, trinkt ein Bier, trinkt zwei, trinkt drei, trinkt vier, trinkt, hört Musik, geht mal wieder auf ein Konzert, gebt mal wieder ein bisschen Geld auf für Veranstaltungen, die Branche braucht es, es ist einfach nur Balsam für die Seele, ich war dieses Jahr schon auf drei oder vier Konzerten, vier glaube ich sogar insgesamt, ja vier Stück, ähm, Geht jetzt aufs fünfte und sechste, hören mir Musik an, das ist einfach wahnsinnig toll und das habe ich riesig doll vermisst und äh, ja, geht doch mal raus und verbringt Zeit mit denen, die ihr liebt, Christoph und damit haben wir es glaube ich auch positiv abgebunden und äh, wir beide gehen jetzt auch raus, raus aus diesem Podcast zumindest und ähm, Dementsprechend wünschen wir euch einen wundervollen Samstag, dann morgen einen tollen Sonntag und dann einen fantastischen Start. In die kommende Woche und wir sind dann nächste Woche wieder für euch hier am Mikrofon. Und dann geht das hier heiter weiter mit unserer Welttournee. Wenn es euch gefällt, klickt mal auf Welttournee, unseren Instagram-Kanal. Und was jetzt gehört habe, Christoph, neuer Geheimtipp: auf, äh, Link, äh, wenn ihr euch, auf, LinkedIn. auf LinkedIn könnt ihr uns auch folgen, ja. logischerweise. Auf LinkedIn sind wir auch. Unter Welttournee Media findet ihr uns da. Äh, da bin ich jetzt mal so reingestolpert in die Empfehlung. Was ich noch meine ist, wenn ihr auf, uns auf Spotify hört, ähm, klickt mal oben auf die Glocke bei Welttournee, wenn ihr auf die Glocke klickt oben beim Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Dann klingelt nämlich Ein kleinen Hinweis. Ja, dann klingelt das einmal, wenn ja, wenn ja was Neues rauskommt. Und dann verpasst ihr es auch nicht, wenn Christ immer wieder die, die Lottozahlen vom, vom nächsten Mittwoch verrät. Das ist dann immer ganz interessant hier. Die gibt es immer ganz am Ende und, jeder Folge.
1: Ihr müsst dann bis zum Ende immer dranbleiben.
0: Genau, und, und so sind schon sehr viele Leute glücklich. <lacht> und von daher den Sprechen jetzt auch genug Quatsch erzählt jetzt. Ach ja. Ey, heute Euro. Also, wir nehmen das hier am Freitag auf. Wollen wir noch Euro <lacht> oder spielen Ich jetzt morgen keine Folge rastet. Nee, doch, wir machen weiter. Wir machen nur noch das hier. Alles klar. <lacht> Macht's gut. Wir, wir regeln das hier offline. Bis dann. Ciao.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.